0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Bienvenue dans cette émission France Catholique, la revue commentée. Nous sommes ravis, comme d'habitude, de vous retrouver chaque semaine. Nous commençons cette revue commentée avec un sujet d'actualité et plus précisément cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui vous pousse à aborder la question de la liberté d'expression et son apparente absence de limite dès qu'il s'agit d'attaquer l'Église.
1: Oui, alors c'est une décision en date du 30 novembre où la Cour européenne euh, des, des droits de l'homme a rejeté euh, un recours d'une association d'avocats chrétiens qui souhaitait poursuivre les autorités espagnoles pour une offense faite aux religions estimant, euh, dans une réponse un peu technique, euh, que euh, toutes les voies internes n'avaient euh, été explorées en Espagne, une façon polie de dire euh, que la Cour européenne des droits de l'homme ne souhaitait pas s'exprimer euh, sur le sujet. Alors, pour comprendre euh, ce que reprochaient aux autorités espagnoles euh, ces avocats euh, ibériques, eh bien, il faut remonter en 2015, à cette époque, un, un artiste espagnol, vous vous en souvenez peut-être, qui s'appelle Abel Ascona, euh, qui avait euh, réalisé, selon lui, euh, une œuvre d'art, puisqu'il avait euh, posé euh, nu dans une église désaffectée de la ville de Pamplune, à côté du mot euh, « pédophilie », écrit au sol, avec 242 hosties consacrées, euh, dérobées et donc euh, profanées par euh, cet artiste, Ascona, euh, dérobé euh, lors des messes, et les photos de ce « happening » avait été euh, financé euh, par la ville de Pamplune, et euh, alors je suis désolé d'avoir infligé le descriptif de euh, cette, euh, cette œuvre d'art euh, selon cet artiste aux éditeurs de Radio Maria, mais ça permet de, de bien comprendre euh, l'ampleur euh, du phénomène euh, au-delà des, euh, des Pyrénées. Donc cet happening avait été financé euh, par la ville de, de Pamplune, or le problème c'est que selon le droit espagnol, euh, l'artiste aurait dû être punis par la loi, puisque la loi espagnole réprime, je cite, « les actes offensant les sentiments d'une confession religieuse légalement protégée dans une église ou un lieu de culte ou une cérémonie religieuse ». Et il faut rajouter que Abel Ascona avait reconnu avoir délibérément choisi des hosties consacrées afin vraiment de créer un scandale. Alors, toutes les conditions étaient est réuni pour que la juridiction espagnole s'empare euh, de, de, de ce qui s'est euh, déroulé euh, alors euh, en Espagne. Mais euh, le pays euh, a à sa tête une coalition euh, gouvernementale de gauche tendance anticléricale, euh, ce qui fait eh bien que, que la justice euh, ne s'est pas euh, prononcée. C'est donc la raison pour laquelle des avocats espagnols ont essayé de, de porter... Euh, ce combat pour reconnaître l'offense faite euh, par cet artiste auprès de la, la Cour européenne des droits de l'homme qui a donc euh, opposé une fin de, de non-recevoir et dans sa chronique euh... Benoît Dumoulin, qui est le directeur d'Ictus, qui signe donc une chronique sur, sur ce thème, euh, s'interroge et il explique que, au nom de la liberté d'expression, eh on est finalement prêt à autoriser les pires profanations euh, alors même que la liberté de culte est reconnue euh, par le droit euh, espagnol et le droit euh, européen. Euh, il rappelle que l'esprit Charlie, hein, comme, comme on l'appelle, a fait de la liberté d'expression un nouveau dogme, qui autorise euh, tous les outrages. Et en fait, on a l'impression que le sacré s'est déplacé de la sphère religieuse vers la sphère euh, civile, en accompagnant hein, d'une certaine, certaine façon le mouvement de sécularisation des sociétés, c'est-à-dire ce mouvement du, du rejet euh, du sacré hein, qui s'est opéré dans, dans les sociétés euh, modernes. Or, conclut euh, Benoît Dumoulin dans, dans sa chronique qu'il signe pour France catholique, l'art contemporain n'est pas une idole euh, qui aurait le droit euh, eh bien, au pire profanation. et l'art ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité sur le plan moral, social et religieux et il est vrai qu'on peut bien s'interroger quand on entend le descriptif euh, de, de cette œuvre d'art élaborée avec des hosties profanées. Euh, on se demande bien ce que cela apporte euh, à la fois sur le plan moral, mais aussi sur le plan social et évidemment sur le plan religieux.
0: Merci Constantin pour toutes ces précisions très importantes. Nous allons aborder un autre sujet d'actualité beaucoup plus réjouissant pour nous. Demain, nous fêtons l'Immaculée Conception et France Catholique consacre à cette occasion un dossier spécial sur cette vérité de foi essentielle. Pourquoi est-ce si important pour notre vie de foi
1: oui, alors bouffée d'oxygène, hein, après le, le sujet qu'on qu vient d'aborder, euh, l'Immaculée Conception, euh, nous consacrons euh, un, un sujet à cette fête du, du 8 décembre euh, qui est donc important pour, pour notre vie de foi, et eh bien d'abord parce que c'est un dogme, hein, c'est-à-dire un élément de la foi auquel euh, il faut croire euh, et qui n'est pas euh, sujet à discussion quant à son existence. Hein. Bien évidemment, le dogme de l'immaculée conception euh, continue d'être approfondi par les théologiens, mais euh, l'Église s'est euh, prononcée une bonne fois pour toutes, et il ne s'agit pas de, de remettre en question la réalité même euh, de l'immaculée euh, conception. L'Église s'est exprimée en 1854 sur le sujet. Euh, par la bouche euh, du pape euh, Pie IX, qui a donc euh, euh, proclamé euh, ce dogme. Alors L'idée euh, de l'Immaculée Conception euh, n'est pas une nouvelle, n'est hein, pas apparue comme par enchantement euh, au XIXe siècle, elle est présente dès les premiers siècles et s'est développée, comme euh, toujours dans l'histoire du christianisme, et c'est ça ce qui est toujours très beau, hein, c'est une idée, un dogme qui s'est euh, élaboré, qui s'est euh, découvert, au fur et à mesure euh, que les siècles se sont euh, succédés. Euh, pour euh, parler de manière peut-être un peu plus concrète, l'Immaculée Conception, c'est cette idée selon laquelle la Vierge a été spécialement préservée euh, du péché qui frappe tous les hommes depuis euh, le péché originel. La Sainte Vierge a donc été conçue immaculée, c'est-à-dire exempte euh, de tout péché, et pour être précis, euh, la Sainte Vierge a pu être euh, préservée euh, du péché euh, grâce euh, au, au Golgotha, c'est-à-dire en bénéficiant par avance euh, des mérites euh, de la croix euh, de son Fils, des mérites de la croix euh, du, du Christ. Hein. Dans une belle formule que, que nous rappelons dans l'École de France catholique, euh, Saint Maximien Kolb dit que Marie était immaculée parce qu'elle devait être la mère de Dieu et Marie devint immaculée parce qu'elle était la mère de Dieu à une belle... Euh, une belle, une belle formule qui peut avoir des, des airs de, de paradoxe, mais qui rend en réalité compte de, de la richesse de ce dogme de l'immaculée conception ou la maternité divine et la préservation euh, du péché eh euh, s'imbrique euh, dans, 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 un, dans un beau mystère qui est donc ce, ce dogme de, de l'Immaculée Conception. Alors, on pourrait croire que l'Immaculée Conception, euh, c'est un détail, une subtilité euh, mariale, euh, si même, hein, c'est ce que reprochent certains ennemis de l'Église, une, une lubie euh, des catholiques. Mais comme vous l'avez dit, cette Immaculée Conception euh, est très importante pour la foi catholique. Parce que le verbe, c'est-à-dire le Christ, euh, devait naître euh, d'une femme euh, sans péché. Hein. C'est ce que rappelle euh, Michel Reboul dans les colonnes de, de France Catholique, qui est l'auteur euh, de l'Immaculée Conception, euh, clé de voûte de la création, et qui donc a, a accordé euh, à, à nos journalistes une, une longue, euh, une longue et, et belle euh, interview. Donc le Christ, explique-t-elle, explique -elle, devait naître euh, d'une femme euh, sans péché, qui plaisait d'une femme qui est l'inverse euh, aussi bien d'Adam et Ève, puisque contrairement à eux, euh, Marie ne fait pas sa volonté propre, mais elle fait la volonté de Dieu. Et puis Marie, c'est aussi euh, l'exact opposé euh, du diable, hein, de Lucifer, dont le péché fut de dire à Dieu, je ne servirai pas, c'est-à-dire je ne te servirai pas, alors que Marie... Eh bien, c'est cette femme qui dit à, à l'ange envoyé par le Seigneur lors de l'annonciation :« Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. D'un côté, je ne te servirai pas de l'autre côté, qu'il me, qu me soit fait selon ta parole. Euh, » On comprend bien donc euh, la, à quel point euh, la, la Vierge Marie est l'exact opposé euh, du diable. Enfin, on peut souligner, comme le rappelle et comme l'explique euh, Michel Roboul, qu'en étant immaculée, eh bien Marie permet l'incarnation et par l'incarnation, euh, eh bien, l'humanité est sauvée. Voilà donc pourquoi euh, ce dogme euh, est si euh, important, puisque eh bien, sans, sans, sans immaculée conception, pas d'incarnation, et sans incarnation, pas de euh, rédemption. Alors, bien sûr, euh, le dogme de l'immaculée conception n'est pas sans poser des questions. Euh, si Marie est sans péché, par exemple, est-elle encore libre euh, Elle qui ne peut faire que le bien Bref, cette question et d'autres questions qui peuvent euh, parfois euh, un peu tracasser les catholiques, eh bien... Euh, Michel Roboul euh, y répond dans cette belle interview euh, qu'elle nous accorde dans ce nouveau numéro de France catholique.
0: Il y a aussi toutes les apparitions où Marie dévoile son immaculée conception.
1: Oui, alors vous avez raison de, de souligner euh, ce point, hein, cette notion de cœur immaculé euh, a mis euh, du temps euh, à être euh, officialisée. elle a même été euh, contestée par un saint aussi illustre soit-il comme euh, Thomas d'Aquin, euh, mais les apparitions mariales effectivement ont permis euh, d'assurer et de, de contribuer au développement de ce dogme de l'immaculée euh, conception. À notre dame du lot déjà euh, à partir de 1664, qui est la date de la première apparition de la Sainte Vierge à, à benoît euh, Rancurelle, eh euh, Marie se présente comme le refuge des pécheurs et elle promet euh, aux repentants pardon euh, et miséricorde alors ce point est intéressant vous me direz mais quel, quel rapport avec l'Immaculée Conception eh bien, euh, tout d'abord parce que euh, la Sainte Vierge ne peut pas être euh, refuge des pécheurs si euh, elle-même n'est pas étrangère euh, au péché hein. c'est ainsi que euh, cette préservation euh, du péché lui permet d'être seule intermédiaire entre euh, le pécheur repentant et son fils euh, Jésus-Christ. Et sans, encore une fois, on le rappelle, hein, sans jamais qu'il ne soit question de se substituer à lui, euh, puisque le Christ, euh, et ça l'Église n'a jamais varié d'un iota sur ce point de vue-là, le Christ demeure euh, le seul et unique euh, sauveur. Alors Anne Bernay qui signe euh, l'article hein, de ces... ces ce listing des apparitions mariales qui souligne l'importance de son cœur immaculé, qui souligne l'importance de l'Immaculée Conception, eh bien Anne Bernet souligne que l'insistance de la Vierge à s'affirmer préserver du péché à notre dame du Lot survient à une époque qui est l'époque des Lumières, et ce n'est pas anodin, puisque. Euh, les Lumières, à la suite de Rousseau, affirment euh, que l'homme euh, naît bon euh, et que euh, c'est la, la société qui va euh, le corrompre. Or, cette idée que l'homme est naturellement bon, eh bien, euh, cette idée a pour conséquence de nier euh, le péché originel et la marque du péché originel qui frappe euh, tous les hommes à leur naissance et qui, qui donne, euh, rende, qui rend nécessaire, euh, d'ailleurs, le, le baptême et ainsi donc, en niant euh, le péché originel, eh bien, il y a la négation par ces lumières euh, de la nécessité de la rédemption. Alors, Autre apparition euh, que, euh, que raconte euh, Anne Bernet, c'est euh, bien sûr l'apparition de la rue du Bac à Paris, euh, faite à, à sainte catherine la en 1830, puisque Marie se présente alors comme étant conçue sans péché, et cette formule qui est frappée, au revers de la médaille miraculeuse, hein, je rappelle que lorsque, lors des apparitions où Marie apparaît euh, à sainte catherine eh bien, elle lui elle lui montre cette image euh, de, de médaille miraculeuse euh, et cette image qui sera frappée ensuite par la suite et qui sera euh, distribuée sur ces petites médailles qu'on peut continuer toujours à trouver, notamment à la rue du Bac à Paris, euh, ces médailles qui vont être distribuées à des dizaines de millions euh, d'exemplaires. Et au revers de cette médaille, il est donc marqué euh, « Marie euh, conçue sans péché, euh, priez pour nous qui avons euh, recours à vous ». Et donc cette formule euh, qui est au revers de la médaille miraculeuse est perçue à Rome euh, comme une invitation pressante à formuler le dogme de l'Immaculée Conception. Et d'ailleurs, euh, dans cette image que donne la Sainte Vierge à sainte catherine eh bien, euh, elle même la Vierge Marie, est représentée en train euh, d'écraser euh, le serpent. Alors, euh, Marie qui écrase le serpent, ça n'a rien de nouveau euh, dans l'iconographie chrétienne, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, cette, euh, que, que, la, que la Vierge va... Euh, accepté, la Vierge va, va tamponner, va dire, euh, va dire que cette représentation est valide et donc va, va demander à ce que sur cette médaille soit frappée euh, son image en train d'écraser le serpent. Or, rappelle euh, Anne Bernay, euh, on imagine mal comment euh, eh bien, euh, la Sainte Vierge pourrait écraser euh, le serpent si elle-même euh, n'était pas euh, la nouvelle Ève, c'est-à-dire ne, ne serait pas cette figure euh, immaculée qui vient réparer euh, le péché euh, originel. Euh, et d'ailleurs, je vous disais que cette médaille miraculeuse était perçue à Rome comme une invitation à proclamer le dogme. Mais il se trouve que quatre ans plus tard, euh, euh, donc en 1854, euh, Pie IX va proclamer le dogme. Mais encore quatre ans plus tard, en 1858, eh bien euh, la Sainte Vierge. Là, ce, ce va apparaître plusieurs fois euh, à euh, Bernadette Sainte Bernadette euh, Soubirou, à Lourdes et là c'est intéressant puisqu'elle va se, se présenter à Sainte Bernadette en, en tant que Immaculée Conception puisqu'elle dit euh, euh, je suis l'Immaculée Conception euh, et euh, au passage euh, en réclamant du peuple chrétien euh, prière euh, et pénitence et enfin on peut citer euh, les apparitions euh, à Fatima au Portugal en 1917 lorsque la Sainte Vierge demande eh bien que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé et présente cette même dévotion au cœur immaculé euh, comme euh, moyen de recourir euh, à la miséricorde divine. Et il faut noter que aussi bien à Fatima que donc à Lourdes, qu'à notre âme du Lot, la Sainte Vierge Marie invite encore et toujours à la fois à la prière, à la pénitence, et donc on peut voir dans, dans toutes ces apparitions mariales à quel point l'intercession de Marie auprès de son Fils est liée à son Immaculée Conception, et donc encore une fois est liée au mérite du Christ, du Christ Seul.
0: Merci beaucoup Constantin, déjà, de nous aider à bien nous préparer donc à vivre l'Immaculée Conception. Nous terminons cette revue commentée en prenant la direction de la Haute-Saône au sanctuaire Notre-Dame de Greil.
1: Oui, alors c'est une jolie, jolie histoire hein, qui se passe au, au début euh, du XVIIe siècle, en 1613 pour être exact, puisque Jeanne Bonnet, qui est une habitante qui habite une habitante entre Vesoul et Dijon qui se rend euh, en, en pèlerinage euh, du côté de, de Montaigu auprès d'un chêne euh, qui renferme une statue euh, de la Vierge Marie euh, et qui est connue pour être miraculeuse. Et alors, euh, bon, il se trouve qu'elle revient chez elle en Franche-Comté en ayant euh, emporté avec elle un petit morceau, euh, un petit morceau de, de ce chêne et elle fait sculpter euh, dans ce morceau de chêne euh, elle-même une statuette euh, de la Vierge Marie. Et cette statuette euh, est présentée à la vénération euh, dans, dans la chapelle euh, des Capucins de, de la ville de, de Gré. Alors il se trouve que euh, sept ans plus tard, donc on n'est est pas longtemps après, euh, un premier miracle est recensé euh, lorsque le fils euh, d'un soldat qui est en garnison dans cette euh, petite ville et qui souffrait d'une un, maladie qui consistait en, en gros en un amaigrissement extrême, eh bien euh, demande à ses parents de le, con, de le conduire auprès euh, de cette euh, statuette qui est proposée à la vénération il récite un ave Maria, il assiste à la messe, et là, miracle, il est complètement euh, guéri. Et comme à chaque fois, eh bien, toute une foule euh, de pèlerins va se euh, presser euh, auprès de cette statuette euh, miraculeuse pour demander l'intercession de la Sainte Vierge Marie, pour demander donc l'intercession de Marie auprès euh, de, de son fils. Alors, la statuette miraculeuse va rejoindre euh, l'église paroissiale en, en 1802. Euh, et euh, le pape XII élèvera cette même église au rang de basilique mineure en 1948. Euh, et c'est donc cette, cette basilique mineure qui est toujours accessible et auquel euh, les auditeurs de Radio Maria qui, qui sont du côté de, de la Haute-Saône pourront euh, se rendre dans les, les prochains jours pour prier auprès de cette, de cette belle statue de, de la Vierge Marie qui est conservée dans, dans un reliquaire en date du XVIIe siècle.
0: Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site de France Catholique, www.france-catholique.fr. Et pour ceux qui sont connectés, vous pouvez suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Merci Claire et à la semaine prochaine. Merci à vous. Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.